0: Om agyana timirandasya gyanan janashalakaya kshaksharon melitam yena tasmay shri kurave namaha Allora C'è una storia molto bella che Paramahamsa Vishwananda Guruji ha raccontato qualche volta, e la storia si tratta di Shiva. Shiva, nella tradizione indiana, come sapete, in, quel, in quella Trimurti, la Trinità, uh, è colui che distrugge tra creazione, man- mantenizione e... Manutenzione? Non so. E di soluzione, lui è colui che distrugge, che una nuova creazione può, può, può succedere. Eh, lui è sempre visto in meditazione profonda. Um, ha tanti aspetti, un aspetto è da mendicante, che vive sui... Nei, um, cremation ground... Um, cimiteri, ne vive nei cimiteri coperto di cenere e, e circondato anche dai, dai demoni e dai, dai spiriti perché lui è indifferente di tutte queste cose di tutto l'esterno lui vede uguaglianza in tutto e Shiva <coughs> scusate l'aspetto maschile è sempre connesso a Shakti l'aspetto femminile e così Shakti o Parvati, che è la divina madre quando lei si è incarnata ovviamente la cosa che desiderava di più era sposare Shiva stare insieme a Shiva. Ma Shiva per certe ragioni, che è un'altra storia, per certe esperienze, si è ritirato nell'Himalaya e sta lì a meditare e non vuole essere disturbato e non ha nessun interesse nel mondo, nelle relazioni o qualsiasi cosa. E così per Parvati Era un po' difficile cogliere l'attenzione di Shiva. E il modo per ottenere l'attenzione di uno che è un asceta doveva fare l'ascetismo anche lei. Faceva la propria tapassia. Perciò si metteva lì nel fiume a lodare Shiva senza cibo, senza... senza prendersi cura dei propri bisogni del corpo, eccetera. E dopo tanti, 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 migliaia di anni di penitenza, Shiva è stato toccato da questa penitenza della Divina Madre e ha aperto gli occhi. E gli chiese, cos'è che vuoi? Sono... sono compiaciuto con la tua penitenza. Uh, cos'è il tuo desiderio? È lei che gli disse, io vorrei sposarti. E Shiva gli dice, ma... Vuoi sposare me? Guardami. Poi vivo nella montagna, sto sempre meditando, sono una scelta, non, non posso darti niente che... che che una signora, una, una donna, una principessa, perché alla fine Parvati era la principessa, era la, la figlia del, del re dell'Himalaya, io non ti posso offrire niente del lusso di un, di un regno, perché io non sono interessato in questo e sto solo meditando nel Supremo. E ti ha detto, per me fa lo stesso, io voglio solo essere nella tua presenza. Io mi metterò zitta vicino a te e sarò la più contenta se solo ti posso osservare. Solo a vederti mi riempie il cuore, perciò per favore sposami, per favore lascia che io possa essere la tua consorte. E così Shiva era d'accordo, uh, si sono sposati e vanno a Mount Kailash, dove risiede lui, e così Shiva di nuovo entra in meditazione e medita senza pausa una settimana, un mese, due mesi. Un anno, dieci anni, cento anni, mille anni, diecimila anni, senza neanche aprire una volta gli occhi, sempre in profonda meditazione. E Parvati che sempre stava lì ai suoi piedi a servire ciò che poteva, però sempre da buona servitrice, devota, osservandolo, vedendolo. E dopo tutti questi anni, tutte queste epoche che passavano, gli venne un desiderio a Parvati. Parvati aveva il desiderio di visitare il mondo fisico, di visitare i devoti di Shiva, di sperimentare il mondo, di vederlo, E così provava a interrompere la meditazione di Shiva e quando Shiva notava, apriva gli occhi e dice «Cosa c'è, Parvati?» E lei "Ehm, «Amore mio, posso andare a farmi un giro nel mondo a visitare i tuoi devoti, stare un po' con loro?» e Shiva solo sorride un po' e chiude di nuovo gli occhi e di nuovo medita passa un mese, un anno due anni, dieci anni cento anni e Parvati con questa ansia ovviamente i tempi sono diversi per i dei di nuovo uh, aveva un, una voglia più forte e lo chiamava di nuovo, di nuovo, interrompeva di nuovo la sua meditazione e di nuovo gli chiede per favore Shiva mi permetti di, di fare un giro nel mondo a visitare i tuoi devoti, a benedire i tuoi devoti? e così Shiva sorridendo un po' guardava e dice ok, vai, 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 vai era ovviamente strano perché all'inizio lei era chiara che vuole solo essere con lui, non vuole nient'altro, come spesso anche noi, vogliamo una cosa. Quando la otteniamo siamo contenti, però quando il tempo passa diventa troppo normale, siamo abituati e perdiamo anche un po'... Non siamo più grati per ciò che abbiamo e per quanto lo amiamo, ciò che abbiamo, pensiamo che magari da qualche altra parte c'è qualcosa di meglio. E così anche Parvati, che lei rappresenta tutto il mondo materiale, no? La Divina Madre, Shakti, è tutta la creazione, perciò lei rappresenta tutti noi e così lei partiva per il mondo e quando veniva giù da quella dimora celeste e i devoti l'hanno vista c'era una festa canti, balli, gloria e ovunque lei andava era celebrata beh, come, come si deve celebrare la Divina Madre con, con euforismo, con amore, con felicità. E così veniva da un... andava da un villaggio all'altro villaggio, da una città all'altra città e ovunque andava c'era... c'erano queste celebrazioni, c'era questa gioia. E così anni passavano, anni passavano e andava da un posto all'altro e e lei stava anche bene, gli piaceva, gli piaceva tutta questa... gli piaceva vedere i devoti contenti, benedire i devoti, parlare del Signore. Ma il tempo passava e dopo tanti, tanti anni di viaggio arrivava al sud delle Indie, al sud delle Indie dove adesso hanno costruito un tempio, un tempio enorme, con delle celebrazioni, con festa, con lode. E per quanto quella festa, quella lode era la più esaltata alla Divina Madre quando entrava nel Tempio, sentiva una tristezza. Aveva nostalgia, nostalgia a stare con il suo amato. Aveva nostalgia di stare con il suo signore aveva nostalgia di stare con Shiva però ormai sono passati così tanti anni che non sapeva più com'è la via di ritorno e così era molto molto triste e questa tristezza cresceva e cresceva fin quando si metteva lì in profonda contemplazione a chiamarlo nella profondità del cuore di per favore venire a a, a recuperarla perché lei non sa più come ritornare ha perso la dritta via non lo sa più si è persa in questo mondo e... Non sa più come ritornare nella sua dimora a stare con lui. E così dal profondo del cuore lo chiamava, pregava, piangeva con il cuore a fuoco affin quando Shiva le apparse con con un viso molto felice perché ha visto l'amore che lei ha per lui, il bramare che lei ha per lui. E così, con la sua grazia, con il suo aiuto, con il suo intervento, l'ha presa e l'ha portata di nuovo con lei. E da allora non non ha fatto più questo sbaglio di andarsene, ma è rimasta sempre con Shiva. E in questa storia, quando Gurgi la racconta, si vede che, come detto, la Divina Madre che rappresenta tutti noi, che rappresenta il mondo, eh, mondo materiale, la realtà materiale, noi siamo l'anima, in essenza siamo l'anima, l'anima che appartiene a Dio. è sempre in unità con Dio ma poi si mette nel viaggio e più va nel viaggio più passa nella tradizione indiana si dice che l'anima passa attraverso 8,4 milioni di specie divine di specie diverse dagli insetti animali eccetera fin quando dopo tutte queste specie ottiene un corpo umano il corpo umano che ha la capacità di veramente realizzare la propria natura di realizzare questa essenza spirituale che noi siamo di realizzare la, il proprio sé, l'anima e di realizzare l'eterna relazione d'amore con Dio questo è il potenziale che ogni uomo e poi i veri dicono che dopo ottenere un, un corpo fisico l'anima passa attraverso centinaia di migliaia di vite in un corpo umano affin quando solo una nostalgia o questa, questa chiarezza di ciò cosa sto cercando si risveglia e quando si risveglia questa nostalgia, questo bramare poi la ricerca veramente inizia e l'uomo dall'inizio lui ha la capacità l'uomo ha la capacità di ottenere questa realizzazione ognuno di noi ognuno credente non credente La specie umana ha questa possibilità. Questa è la scienza del yoga che spiega. Perciò Paramahamsa Vishwananda sempre dice la, La grazia più grande che abbiamo qual è? Il dono più grande che abbiamo qual è? Il dono più grande che abbiamo è questo corpo umano, è questa vita perché la vita stessa è l'opportunità per realizzare l'amore eterno. Perciò di, di... essere grato per ogni momento, per ogni giorno, perché siamo in vita. Beh, se... Se vivessimo in questo modo non ci fossero, non ci sarebbero i giorni eh, belli o brutti, ci sarebbero solo giorni e ogni giorno ha la sua parte bella, ogni giorno ha il suo positivo, ogni giorno è un'opportunità per crescere. Per quanto possiamo stare meglio e peggio, ogni cosa è qualcosa che ci porta più vicino a questa realizzazione di questa scintilla d'amore che siamo. Perciò il primo dono, la prima grazia è quella che noi abbiamo un corpo umano. La seconda è quando abbiamo questo risveglio spirituale. Quando abbiamo la nostalgia, quando c'è qualcosa dentro di noi che va alla ricerca. Perché l'anima sempre è alla ricerca del del Supremo sempre è questo come un magneto che ci attira però più siamo consapevoli più lo facciamo in maniera più siamo alla ricerca consapevole magari lo avete notato quando parlate con certe persone alcune potete aprire il vostro cuore esprimere ciò che sentite dentro è anche qualcosa di molto profondo la, la ricerca spirituale e la persona capisce di cosa parlate perché anche quella persona lo ha. ha. altri sembrati solo strani, pazzi o troppo emozionali o non so. E la stessa cosa è con il maestro. Io mi ricordo una volta qua in Germania sono andato a Bad la città vicina e c'erano dei ragazzi che hanno fatto l'autostop e sono fermati, li ho presi e ero vestito da Monaco e ovviamente giovani loro, giovane io, ero più giovane che adesso anche e così parliamo, erano qua di questa zona e parliamo e dicono ah ma tu italiano ma cosa fai qui? E gli dico che vivo in una comunità spirituale con un maestro spirituale. racconto un po' della mia vita qua in Germania. Oh, vi dico. Ho finito di parlare? Sembrava che che questo periodo non, non esistesse, che non ho detto niente perché non hanno fatto nessuna reazione su ciò che ho fatto. Era come se avevano le orecchie chiuse perché non c'è questa risonanza poi ci sono altre persone che magari solo mostrano un'immagine del maestro e iniziano a piangere perché c'è questa connessione c'è questo risveglio perciò la prima grazia che abbiamo è quella di avere un corpo umano, e dobbiamo essere grati ogni giorno per questa opportunità, però che ogni passo e ogni respiro è una possibilità di crescere, è una crescita in sé. Poi se c'è pure questo risveglio, se c'è questa nostalgia, questo bramare, questa ricerca, questo bruciare nel cuore che qualche volta può anche essere un dolore come i grandi santi parlano quando hanno questa questo desiderio per Dio che fa quasi male nel petto questa è una grazia il dono delle lacrime per coloro che hanno questa questa profonda nostalgia per il divino per ritornare a casa senza allontanarsi dai propri doveri mondani no, essere qua presente nel mondo cogliere ogni situazione del mondo perché è data per crescere ma con la intenzione di cercare qualcosa più alto questo è il secondo dono e l'ultimo, il terzo dono la terza grazia è poi il maestro spirituale o Dio stesso che ci viene a prendere come in questa storia che in tutto questo percorso in tutto questo viaggio Parvati la Divina Madre noi tutti ci siamo dimenticati come ritornare a casa come arrivare da colui al quale apparteniamo come realizzare come andare da qua a qua come Paramahamsa Vishwananda sempre dice, 40 centimetri, questo viaggio spirituale da qua a qua. Come fare questo? E lì quando c'è la sincerità e chiamiamo con sincerità Dio che ci aiuta, mandiamo fuori questa preghiera, in un modo o l'altro ci sente e ci guida. E il modo supremo come ci guida è quando ci manda il maestro o quando lui stesso si manifesta come il maestro a prenderci la mano e a istruirci, a guidarci a a elevarci e a a portarci alla realizzazione della nostra essenza e della nostra eterna relazione d'amore con lui. Queste sono... I tre doni, la grazia di Dio si manifesta in questi tre doni. La vita stessa, la la chiamata spirituale e il maestro spirituale o Dio stesso che ci prende la mano e ci guida direttamente lì con con tutto l'aiuto, tutti gli strumenti tutto quanto che ci dà come... Uh, sì nella, nella mia vita vedo che facendo questa preghiera interiore di chiamare di chiamarlo e chiedergli cosa devo fare? dove devo andare? mostrami la dritta via che è smarrita, no? e in quel momento Guruji apparse. E da allora mi ha preso e mi ha mostrato e portato a livelli che non immaginavo neanche. E siamo solo all'inizio. Questo dono, questa grazia è per ognuno di noi. È presente per ognuno di noi. È solo se la vediamo e se l'accogliamo. Voglio terminare con, con, un, con una piccola storia di un, di un saggio, di un mistico che quando ottenne la realizzazione ha capito che ha fatto tre sbagli nella vita. Il primo sbaglio, ha detto, il primo sbaglio che ho fatto uh, nella vita nella ricerca spirituale è che lui ha pensato di aver fatto il primo passo verso Dio. Nel momento che ha realizzato, che è stato realizzato, ha capito che molto prima che lui facesse il primo passo verso il Divino, Dio ne ha fatto innumerevoli passi verso di lui e l'ha chiamato. Il secondo errore che ha fatto è che lui pensava che ama Dio in maniera immensa, che lo ama così tanto, avendo questo fuoco nel cuore, pensava io amo Dio così tanto. Nel momento che si è realizzato ha capito che il suo amore che lui ha per Dio è magari una goccia in paragone all'oceano di amore che Dio stesso è. E il terzo errore che ha fatto è che ha pensato che lui alla fine del suo percorso ha realizzato Dio e è arrivato alla realizzazione di Dio. Ma in verità non è stato lui che ha realizzato, ma è stato Dio stesso che si è fatto accessibile attraverso la sua grazia che lui gli ha donato la realizzazione del sé e della relazione con Dio stesso. Non era l'io che l'ha fatto. Questi erano i tre errori che quel realizzato santo ha detto. Il primo errore pensavo che io facessi il primo passo no, Dio ha fatto tanti passi prima che io ho fatto il primo passo secondo, io ho pensato che io amo Dio no, in verità Dio l'amore di Dio è l'oceano il mio amore era solo una goccia e il terzo, io ho pensato che io ho raggiunto Dio con il mio impegno no, alla fine era sempre Dio che mi ha dato, mi ha concesso questa realizzazione è Lui stesso che ha realizzato se stesso. Tutto questo attraverso la grazia di Dio, che è, come detto, accessibile a tutti e dobbiamo solo collegarci, vedere la presenza di Dio in tutto, cantando il suo nome, eh, ricordandoci della sua presenza, e per prima cosa essere grati per tutto ciò che abbiamo per la nostra vita, per la nostra esistenza per una certa illuminazione per un certo desiderio spirituale e se uno ha trovato il proprio sentiero per aver trovato il proprio sentiero e se uno ha trovato il Sadhguru, il maestro, il vero maestro vivente, fisico, che ti guida, beati voi. eh, Ogni cosa è un atto della grazia divina. In questo senso concludo oggi i racconti del divino e ci vediamo la prossima volta... Prossimo venerdì di nuovo alle 9 qua su Pacti Marga Facebook Italia. E sì, vi auguro un bel fine settimana e una buona settimana e fino a venerdì. Take Dev. statemi bene, ricordatevi la grazia e siamo grati per tutto ciò che abbiamo.